0: Vídeo anual, resultado de 2021 da IRB Brasil. Chegou o momento de falar aí dessa empresa que passou por uma situação bizarra. A partir de 2020 né, foram descobertas uma série de fraudes contábeis pela antiga diretoria. A empresa era uma mentira, essa aqui é a realidade. né? A gente olhava os balanços da empresa e parecia a melhor empresa do mundo. né? Sem... Uma empresa assim, pro, do setor que não existia nada parecido. Né? Essa é uma empresa excelente. Aí tem aquela história né, do IPO recente. Né, você é, não tem tempo para ver se aquilo é confiável. Né? E dito e feito. Passou pouco tempo de, de IPO. Não, agora não estou me recordando quando foi o IPO dela. Mas explodiu essa bomba aí a empresa fica mais visada, né? um monte de gente grande de olho começa a olhar com mais detalhes, e seguradora é uma coisa que é complicado mesmo você auditar, porque a seguradora faz o que quiser nos balanços dela. né? Então, lógico que tem gente por trás que vai fazer uma auditoria e tal, mas quando a empresa tem capital fechado, ninguém olha isso realmente de uma forma... É, muito eficiente. Agora, com capital aberto, tem é muito interesse envolvido. né Então, a empresa, logo depois, foi descoberta aí uma série de coisas bizarras. Essa antiga diretoria foi, obviamente, toda destituída, né mudou completamente, só que ficou o legado lá de uma empresa cheia de problema para resolver e a empresa, na verdade, não era nada rentável. né Tinha um monte de, de, de prejuízo e um monte de contrato, né porque o que acontecia? A empresa... ela ela ficava emitindo prêmio, né, fechando negócios, vendendo seguros para clientes para aumentar o número de prêmios porque a diretoria era remunerada, comissionada por conta disso, com aumento de prêmios. Então eles inflaram lá esse item lá do do, do balanço, que que seria como se fosse a receita bruta de uma empresa normal, só que as custas de contratos que que não eram rentáveis, que iam trazer prejuízo. Né? Então, você faz qualquer negócio de, de qualquer maneira. E a conta está aí, sendo paga, e parece que não tem fim. A diretoria nova tomou uma série de medidas. É, a gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação. Só que criou-se uma expectativa que a própria empresa colocou. Né? A gente vai reestruturar aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A partir de tal, de tal tempo vai começar a vir resultado, só que isso ainda não aconteceu, né? O buraco era muito mais embaixo. Então dá a impressão que essa diretoria, das duas uma, ou, ou ela ainda tá perdida, né? Não sabe muito o que fazer para recuperar. É, ou ela meio que continua aquela coisa de, de tentar enganar, né? Não enganar, mas assim... É pintar um quadro que ele, que se sabia que não ia não ia acontecer né então é uma empresa que só muito por longo prazo é uma é uma empresa então turnaround, basicamente é isso é uma é uma promessa por futuro eu tô, tô adiantando né aí o, o fim do vídeo normalmente eu falo essas coisas no fim do vídeo mas é, a gente vai ver aqui os números e tal mas adianta na conclusão né uma empresa que é uma promessa hoje de de algo porque sim ela tem algumas vantagens competitivas vamos dizer assim que é o basicamente um é uma empresa de resseguros né ou seja ela faz o seguro do seguro né ela ela, ela segura grandes clientes ou grandes empresas ou grandes empreendimentos compartilha riscos com essas com essas empresas né então é uma empresa que não tem muita gente parecida aqui no Brasil fazendo. Ela meio que rei, sempre reinou sozinha, empresa antiga e tal. Que antes era uma, uma estatal, né? hoje não é mais. Ah, e, e tinha muito negócio no exterior, então parecia que ela tinha muita, muito conhecimento, muito nome lá fora também. E não é, né? Não é essa essa vanta- essa teoricamente vantagem ela não, não na, na realidade não até hoje não se traduziu então por isso que eu digo é uma promessa né A empresa que tem algumas coisas ali que podem ser usadas para que ela seja uma grande empresa mas se vai conseguir ou não é totalmente imprevisível e e não aparece assim no momento não, não apresenta nenhum sinal de fumaça que isso possa acontecer né de ser uma, uma empresa assim boa de crescer que vai crescer que vai trazer retorno que vai se recuperar e passar a dar lucro? Isso eu acredito que sim. Né? Mas se vai valer a pena ser sócio dela, é outra história que cada um vai precisar decidir. Se você não é sócio da empresa, esqueça ela por enquanto. Pode ir estudando, até para aprender. né? Assim, é um caso excelente para aprendizado, sem dúvida. E se você é sócio, e ainda é sócio dela, é... aí você tem que avaliar assim, o que, que você quer... Porque assim, você entrou para ser sócio dela por algum motivo no passado, será que hoje ela tem esses motivos? Né? É isso que você tem que pensar, né? Porque senão se torna só uma aposta para algo novo que, que, que antes ela não era e nunca vai voltar a ser. Ela pode ser uma empresa boa no futuro, mas ela nunca vai ser o que ela parecia ser antes. Então, isso tudo você coloca aí na, na, análise, na sua análise pessoal, né? Então, o que, que aconteceu? Uma empresa que tinha aí muito volume de prêmios emitidos fora do, do país, né? a gente vê aqui, porque, é, até o segundo tri de 2020, era essa zona né? assim, desconhecida. A, o escândalo explodiu aqui no meio do ano, e, e a partir aqui de, do segundo semestre de 2020, ela começou a cancelar uma série de contratos que desses que não eram rentáveis, né? Que só inflavam ali o, o top line, o pipeline, o top line da empresa. O, o... Então a gente hoje tem uma concentração muito maior de prêmios aqui no, no Brasil, onde os negócios são melhores, mais rentáveis, e teve que e caiu muito aqui para o exterior, aqui essa linha amarela, porque foi descontinuada aí uma série de, de operações. Tá? Então ela tem o um objetivo de, de, de arrumar um nicho aí para crescer no mercado externo né, de forma rentável e, obviamente, continuar crescendo. Ela está crescendo o número de prêmios aqui no Brasil, mas é, a parte do exterior acaba impactando. Né? Eles estão conseguindo renovar 84%, 80, em torno de 84% tanto em 2021 os contratos que eles queriam reter, né? 16, de 15 a 16% não foram renovados. Ah, e aqui, assim, a, a empresa, empresa fica tentando fazer o, o propaganda aí de, de um de um cenário positivo, né? Clara evolução em 2021 comparado a 2020. É, ou seja, você saiu de um de um prejuízo gigantesco para um prejuízo grande você encarar isso como uma clara evolução, ok. Né? Mas a empresa que ainda dá, dá prejuízo, um prejuízo é, chatinho, né? Então, é, vamos olhar aqui. Prêmios, esse aqui é trimestre, é aqui embaixo. É, prêmios emitidos aqui de... Não tem nem unidade, né? Pra gente saber o que... que ah, tá aqui em milhões... Então, bilhões e bilhões de prêmios emitidos. Ah, aí teve a retrocessão aqui, que é a coisa do resseguro, né, de 3.2. Aqui sim foi um, um, uma parte boa da empresa. Depois eu, vai ficar mais claro no outro gráfico que tem aqui para baixo. Ah, aqui, entre essa esse variação de provisões técnicas, sairia o prêmio retido e o prêmio ganho. E aí entra o, o grande vilão né, da, de qualquer seguradora, né, geralmente, é os sinistros, né, o quanto a empresa tem que pagar quando ocorre o, o evento lá, o sinistro. E aí 6 bilhões de, de sinistros, de sinistros né, é, para a empresa. Aí tem os outros custos aqui e tal, tem as despesas administrativas... Aí vem o resultado financeiro. O resultado financeiro faz parte do operacional de uma empresa de seguro ou de resseguro. Tá? Porque a empresa trabalha ali com o dinheiro, né? o ativo dela é o dinheiro, e esse dinheiro chama-se... É, o, enquanto a empresa não pagou, o sinistro, o dinheiro está lá com a empresa, no caixa da empresa, que é o que a gente chama de float. E esse dinheiro ele é aplicado. Então, a, a, o investimento desse, desse dinheiro ali que está é, no caixa da empresa vai gerar um, um ganho, né? Por isso a gente considera o resultado financeiro parte do operacional da empresa. Entre, entre aspas, né? Mas é que é uma parte importante. Tem muita a gente viu aí na história, né? Muitas empresas de seguro, quando tava em um momento de crise, assim econômica e a parte operacional propriamente dita não ia bem, né? O que segurava a empresa era o float, era o, era o resultado financeiro. Porque geralmente tinha muito, assim, economia mal, o juros estava lá em cima, a taxa de juros, né? E aí você conseguia uma remuneração melhor do seu dinheiro investido. Então isso meio que mitigava o o problema. Quando a economia melhorava e a operacional voltava, começava a ter muito. as pessoas voltando a fazer seguro, a a, a, a taxa de juros caía um momento melhor econômico, o resultado financeiro. É, diminui, mas o operacional aumenta muito, né, então, normalmente assim funciona. Recentemente teve um pouco de, de descasamento, né, a gente teve é, crise econômica, com, 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 não necessariamente com juros altos, né, o juros só voltou, voltou a aumentar agora, né? em, em 2021, né, voltou a aumentar agora, então, isso inclusive é o, é o motivo do resultado financeiro ter melhorado, uma das poucas coisas boas aí que aconteceu com a a IRB Brasil em 2021. Um prejuízo líquido de 683 milhões. O que que eles falam de clara evolução é isso aqui, que eles mostram um resultado líquido de 20 até 21. Qual foram as diferenças, né? Você saiu de um prejuízo de de 1.4 bilhão para um prejuízo de, de quase 700 milhões, né? Então, pô, é metade né, do prejuízo que você tinha antes. Aí você pode falar, chamar de clara evolução. Né? O resultado melhorou muito, só que continua péssimo. Então, fica difícil é, defender. Né? Então, aí a gente vê o que, que foi é, pior e o que, que foi melhor. Então, assim, prêmios emitidos né continua sendo, continua caindo. Claro que isso tem a ver com o exterior que não está funcionando, a parte do Brasil tem melhorado sim. Talvez tenha alguma coisa mais para frente que fale disso. E aqui ela trabalhou bem na na parte do gasto com retrocessão, né? do do resseguro. Ela conseguiu diminuir bem a quantidade de de retrocessão, de dinheiro pago por retrocessão, o índice de de retrocessão, e conseguiu aí um bilhão em relação a 2020. A sinistralidade piorou. Né, o, 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 o gasto com sinistralidade piorou aqui, então, ou seja, é, é, que, quando a empresa é, mostrou o plano dela de recuperação, é, fazendo com que aqueles negócios que, que, não pra, que trariam problemas, que trariam sinistralidade alta, quando acontecesse, ela descontinuou esses negócios. O que, que a gente esperava um ano e meio depois, né? Que, que é esse é o, é o tempo que tem, né? de de quando aconteceu essa mudança. Que no fim de 2021 você já teria ali uma sinistralidade, não que estaria resolvido, né? isso nunca nunca foi dito, mas você teria já uma melhora, ver uma melhora legal da parte de sinistralidade. Isso não está acontecendo ainda. né? Já já eu vou mostrar um pouco mais isso. Até em despesas administrativas a empresa não está conseguindo diminuir. né? Seria o básico do básico. E o resultado financeiro foi o que, que ajudou aqui, né? Para a empresa ter um prejuízo é, bem menor, é, metade né? praticamente do, do, do que vinha tendo antes. Um pouquinho mais que a metade, para ser justo. Então, aqui, ó, índice combinado ampliado. Né? Dois, duas métricas, além da, da sinistralidade, as duas métricas mais importantes para você acompanhar. Em qualquer empresa de seguro ou resseguro, que é o caso aqui, mas a, a dinâmica é a mesma, é o índice combinado e o índice combinado ampliado. O índice combinado ampliado, ele junta tudo da empresa que, que gera é, resultado, a parte operacional, provavelmente dita, e o resultado financeiro. Como eu falei, o resultado financeiro faz parte aí de um operacional ampliado, né? por isso esse nome é ampliado. E, de fato, essa parte melhorou, só que ainda é muito ruim, porque isso aqui, para ser legal... Tem que ser abaixo de 100. E geralmente, assim, essas empresas boas do, do, do setor, elas conseguem um índice combinado ampliado até menor que 90, né? Assim, 90, 90 abaixo, ok, mas seria legal, uma 88, mas claro que isso depende de empresa de para empresa, empresa, né? Assim, empresas têm características diferentes. E antigamente ela pintava isso aqui como 70, era uma coisa, assim, surreal. E melhorou muito, mas, poxa, você tinha um negócio... Cara, índice de comelhança de 130 é inaceitável. Então, óbvio, é fácil você melhorar né, muito quando você tem algo ali muito ruim, né? É igual a história lá do prejuízo, né? Ah, foi uma grande melhora, mas você tem um prejuízo absurdo aí de bilhão, na casa do bilhão. Se você não melhorar isso também, é melhor fechar a empresa, né? É... Então, mostra essa melhora aqui. Esse, eles colocam aqui o índice de sinistralidade que eu não sei de onde eles tiraram isso, que no próprio, nos outros materiais da empresa mostra diferente. Então vamos até para lá para eu poder mostrar o, a, o índice de sinistralidade mesmo, né? que está aqui. Ó. Era de 102, que é um, um número horrível, né? é, e passou a 61 né Então diminuiu muito pouco né, o índice de sinistralidade aqui dela. Então não está não tá ajudando. Aqui ó, o índice combinado praticamente também evoluiu muito pouco. Né? Menos de, de, de um ponto percentual aqui. De 134.2 foi para 133.5. Aqui é só operacional puro. Então não melhora o operacional. E o ampliado que a gente mostrou lá melhorou uh, bastante. Né? Porque o resultado financeiro veio, veio melhor. Mas mesmo assim é, é muito ruim isso aqui. Tem que tá estar tá abaixo de 100%. Sinistralidade, né, a gente vê essas empresas de é, é, sinistralidade de segura, de empresas de, que trabalha com, vou botar exemplo, não tem nada a ver aqui com, com, com a empresa, tá, mas de, de medicina, né, a sinistralidade de medicina é alta, e é na casa dos 80%, né, 80%, né, então seguradora, porto seguro, né, que tem, tem um monte de coisa, mas o principal é carro. Então, a sinistralidade, lá é 60, 65, né. O doutor prévio, eu não vou nem botar nessa, nessa conta aí, porque a sinistralidade de, 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 para odontologia é, é ridícula, é muito baixo, né. Mas... É, até se a gente pegar aí a... a a bebê seguridade, né? você vai ver a sinistralidade dela, é muito inferior a isso aqui, então sim, não dá para comparar as empresas, tá? é só para ter uma ideia do que é uma sinistralidade aceitável né? nem precisa ser excelente, mas aceitável isso aqui não, totalmente fora do, do aceitável, claro que ainda vamos mostrar aqui que isso são consequências aí do passado dela, e ela tá é, tentando melhorar isso tá? Então aqui, ó, o, tem realmente ganhado relevância no Brasil, melhorado no Brasil. A gente vê que o Brasil aqui prêmios prêmio ganho aqui, ah não, aqui ainda é prêmio emitido, prêmio emitido por, por região. O Brasil melhorou em 9,3 os prêmios emitidos, só que caiu muito aqui no exterior, né? 27,3. E aí caiu o, o total, né? Está aumentando a relevância do Brasil, mas ainda não compensa a queda do, do exterior. Olha, como 61% é do Brasil agora, em 2020 era meio meio, né, no fim de 2020. E antes era até invertido. Tinha mais do exterior aí na maioria das épocas. Isso foi a parte que melhorou. O prêmio retrocedido, e índice de retrocessão, que é a característica específica da re, dos resseguros. Então, caiu o, o índice de retrocessão caiu bastante. Significa que está tendo menos menos gasto com com esses resseguros, né, esse compartilhamento de risco com outras empresas. Estão caindo bem. E aqui sim o prêmio ganho. O prêmio ganho deu uma melhoradinha aqui de 3.8, mesmo caindo 8.7 prêmio emitido, porque a retrocessão, que é um gasto importante para uma resseguradora, melhorou. Então é é como se a gente estivesse falando aqui de receita bruta e receita líquida, assim mal comparando, mas só para vocês entenderem, porque a, o balanço desse tipo de empresa é totalmente diferente das empresas tradicionais. Então a gente teria uma receita líquida aí até com um crescimentozinho assim, razoável, é, né? Apesar da receita bruta estar tá caindo. Que ela fala em diversificação, mas aí é mais nesse momento ninguém está querendo saber de de diversificação da empresa, né? Os negócios está querendo ver se a empresa vai melhorar ou não. Então, depois, quem quiser ver esse detalhe aí, não vai entrar nesse mérito aqui. Então, aqui, ó. Esse, aqui, elas eles finalmente abriram aqui o problema e isso aqui não era falado antes, né? Essa aqui que é a questão. Eles me botavam sempre aqueles gráficos lá de run-off, né? Como seria a empresa... Até eles pararam de fazer isso, porque eles não não, não, não cumpriram, né? Porque sempre, se você for olhar resultados anteriores, eles fazem um gráfico mostrando assim, como seria a empresa... Se é, considerando todos os negócios que foram descontinuados, que não eram rentáveis ah, teria uma sinistralidade X lá, que era bem melhor do que a que estava sendo vindo no sendo praticada né? então você, isso gera uma expectativa de, um, de uma melhora né? para o médio prazo aí, pro, até mesmo por curto, por curto prazo e, e aí mais recentemente, no último acho que foi no último balanço, a empresa começou a falar né, a tal da cauda, né que era uma cauda mais longa do que eles esperavam. Ou seja, esses sinistros todos aqui, ó, anteriores a 2014, 2015, até ela mudou aqui, ó, em 2020, S2, segundo semestre. Foi quando ela descontinuou os negócios. Só que até hoje, está tá caindo coisas anteriores a 2014, desses negócios ruins que ela fazia antes. Então, 4% de toda sinistralidade veio diante antes de 2014. 2019, tem... e só do primeiro semestre de 2020, 37%. A bomba veio mais daqui, né? Óbvio, mais recente, então vai ter mais... As coisas mais antigas vão ficando ficando para trás mesmo. Só que assim, até quando, né? Porque até quando esse esse rescaldo aqui, essa cauda é longa, né? Porque a gente está vendo coisas aí de 2014, antes de 2014, atrapalhando... O, a sinistralidade da empresa, então a gente vai, é o que? Até 2025, 6, 7 vai parar de ter é, problemas com isso? Claro que isso vai diluindo a, a, aos poucos, mas esse gráfico me mostra que não parece que vai ser em 2022 nem em 2023 que ela vai recuperar a, um, um, a capacidade dela de ser vai se transformar numa uma empresa boa porque vai ter sinistros bem controlados, que essa É isso que precisa, né? Controlar a sinistralidade. Então tem tem a cauda muito longa aí de problemas dos contratos antigos que ela descontinuou no segundo semestre de 2020. Aqui fala da parte de despesa, né? Já comentei um pouco sobre isso. Nada, Nada demais aqui. É... Despesa administrativa aumentou, né? já, tinha, já, tinha, já tinha falado sobre isso. A parte de solvência regulatória, né? isso foi um problema, foi o primeiro, primeiro problema lá que ela precisou resolver, que estourou quando foram feitas as revisões aí dos balanços e tal, e ela não, não atingiu os critérios de solvência regulatória e mínimos. Isso ela resolveu aí com, acho que com seis meses de, de atuação. Isso não tem sido um problema a mais. Até vendeu né, um monte de, de, de ativo para ficar com mais dinheiro em caixa, fortalecer e tal. E aqui o resultado financeiro, é, que realmente melhorou. Né, em 2020 o, o resultado financeiro deu prejuízo, não, não ajudou em nada. O que é bizarro numa seguradora, né você pensar, é, que trabalha com dinheiro, e agora regenerou aí 627 milhões de, de resultado financeiro tá aqui ela, ela mostra o como é formado né como terminou o ano o a composição dos ativos dela boa parte em dólar é, e uma parte grande também em pós fixado é, a IPCA né a inflação tem um pouquinho de renda variável ali, então a taxa de juros subiu, ela ela acabou ganhando com isso. Só para terminar, então, esse vídeo eu sei que está ficando longo, mas é porque é uma empresa que merece um pouco mais de discussão, né, para quem... Está estudando ela, está acompanhando ela, principalmente para quem é sócio. Aqui a gente vê, é aqui isso que eu queria chegar, que a gente vê aí todo o caminho aí do, do balanço dela. Eu já mostrei lá as, a parte que mede operacional, né, de, os índices de, 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 é, de sinistralidade, o índice combinado e o combinado ampliado, que estão todos ruins. E aqui vem o, o balanço. Né? A gente já falou de prêmio emitido, que caiu, e de, já falou de prêmio ganho, é, que subiu um pouquinho porque o índice de retrocessão melhorou. O sinistro, o gasto com sinistro, né, 6 bilhões, acho que eu tinha falado também. Então deu uma piorada um pouco pior do que do que o de 2020, né? Então é isso que que, que é ruim, né? Que a gente espera que que ela tivesse um pouquinho melhor que 2020 sentido nessa questão de sinistros, né? Ah, tem outras coisas que impactam, a covid, né? Seguros de vida acabam dando mais de sinistro mas em 2020 também tinha esse impacto. Né? Então, é, não, não dá para dizer que é, que é isso. Né? E o resultado de underwriting, que você vê que, que, que não, não melhorou em nada também, que até caiu, que é a subscrição. O resultado de underwriting, eu estava fazendo as analogias, né? com o prêmio emitido, o prêmio ganho, receita bruta, receita líquida, é, e o resultado de Underride seria o um, um, um equivalente ao EBITDA numa uma empresa dessa, né? Então, é importante olhar o operacional, resultado operacional, né? É, que veio pior também. Né? E... Eu falo assim, mais ou menos EBITDA, porque não, dá pra, não é exatamente... Não dá pra fazer falar, falar que é a mesma coisa, né? Até tem a despesa administrativa que vem depois, né? É como se as despesas operacionais fossem o um sinistro, né? É, e o e aqui viesse o EBITDA. E aí tem o resultado financeiro. Esse sim foi 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 ok, né? Foi melhor, já era é normal, esperado. E o lucro líquido a gente já comentou, né? Mais um prejuízo aí, prejuízo, uma clara melhora como eles dizem, né? Caiu pela metade praticamente. É isso. É, acho que está bem exposto aí, bem elucidado. É, trouxe um tom um pouco mais duro aí para análise, né? Mas é porque é, a gente vai em cima também daquilo que que a empresa vai criando, né? De, de expectativa com o que ela fala, né? Eu sei que o pessoal lá está trabalhando, a gestão está trabalhando duro para tentar recompor, mas quanto mais transparente eles forem agora, né? É, acho que é melhor do que entregar resultado pior do que do que o esperado, né? Então é isso. A IRB Brasil, será que tem futuro? Será que será um turnaround bem sucedido? Oh, historicamente a gente sabe que a maioria dos turnarounds não dão certo, né? Um ou outro dá certo, sim. E a gente torce, né? Para que as empresas é, melhorem, voltem, né? Quanto mais empresa boa tiver na bolsa aí melhor. Mais legal, mas no momento não está não assim animador não. Um abraço.